0: Muy buenas tardes a todos, aquí quien les saluda es RLF, DJ Rap 74, en esto en que se van a llamar, primera generación Hip Hop Argentina, y lo tengo a un invitado muy especial en el día de hoy, Julio Altamiranda. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo está Ralf? ¿Todo bien? Todo estamos... bien, por
0: suerte, yo acá desde San Pablo, vos allá de Granbur. Granbur, eh...
1: City, un lugar desconocido por la mayoría de la gente, por lo menos Pero por bien. Susana Jiménez.
0: Con seguridad, debe ser grande, ¿no? ¿Grand? ¿De dónde viene el Gran Bull, sabés?
1: Viene de un lugar este, de Francia, donde fue una de las residencias del General San Martín, porque toda esta localidad, que antes se llamaba General Sarmiento, es una localidad sanmartiniana. Eh, las calles tienen nombres de batallas donde las libró San Martín y ganó, este, situaciones de gente que estuvo relacionada con él, y es una ciudad este, de San Martiniano de Gran Bull, como Bulón surmer este, donde él falleció, creo que en este y, bueno y San Martín, el libertador de América Latina.
0: Sin palabras, sin palabras. Vamos a iniciar esto entonces. Este, la primera pregunta de fuego que siempre hago es la siguiente. Contame en qué año te iniciaste en el mundo de la cultura hip hop. O sea, en qué año te llegó la información. ¿Escuchaste algún grupo de rap o
1: algún solista? Cuando escuché las primeras rimas eh, fueron de la mano de Wilfredo y La Ganga con el rap de mi abuela, que era un rap pues, como cómico, así como chistoso, pero era la primera vez que yo escuchaba rimar a una persona con un ritmo más o menos este, dancioso, este, en castellano, en o sea, Y eso era el rap, el rap de mi abuela. Entonces eso me marcó después. Este, en el camino este, aparecieron otras cosas como acá en Argentina, el furor de Yassimel, MC Ninja, este, y ¿También, de la ¿también? mano también este de mucha mucho hip house.
0: Pero bien, este, el hip house, para quien no sabe, era un subgénero del hip hop, digamos, ¿no? Este, era una mezcla de house con rap, ¿no? Que popularizó entre otros grupos Totalmente. como Technotronic, ¿no? Y muchísimos grupos europeos, ¿no? Que hacían este, claro, en esta
1: época este, creo que vino como toda una movida europea, porque yo a mí me gustaba mucho KLF, que es una banda británica que los que hicieron 3 AM Eternal y What Time is Love.
0: Muy conocido, eh, sí, sí.
1: Esa, que Yo escuchaba, yo vi bailar breakers en San Miguel, en fiestas del de colegio, que hacían los otros pibes más grandes para... Eh, bueno, yo era, iba primer año, porque tenía 13 años, 14 años. Y sí, sí, este, sí. los chavones bailaban, y bailaban sobre esas pistas, de KLF, Walt Time Club, Tribe y Eternal. Eh, bueno, mucho también Ternutronic, y había mucho breakdance, pero no era tanto tirarse al piso, sino que capaz que era como la, la otra parte, ¿no? Lo que, lo que más ahora, de arriba, más Más boogie son muy poco, claro claro más baile. Este, exacto no, eso.
0: eso había también un grupo llamado y Factor y no sé si lo lo eh, sí
1: sí totalmente Snap y también. muchísimos
0: más no pero bien Perfecto. vamos a dar continuidad cuál fue el elemento puerta de entrada al movimiento hip hop fue el rap fue el dj eh, qué fue sí, el rap el rap
1: pienso que yo, yo pienso que es por la rima no o sea por el hecho de a mí me, me atrajo el tema de rimar Yo lo tengo, o sea, a mi viejo, eh, que era poeta, él escribía poesía, ¿Ah? o sea, poesía gauchesca. este y por, por todo ese tema y por haberlo escuchado siempre y verlo cantar, tocar con el conjunto, este, yo ya tenía todas esas esa cosas, capaz que lo negaba, ¿no? Como todo adolescente, como todo adolescente. La vena artística, digamos. Claro, una vena artística por ese lado, y era sabido que iba a terminar en algo, en algo bueno. En algo, en algo que me guste, ¿no? Eso es lo que, lo que estoy buscando.
0: Contame una cosa, eh, vos tenés una rutina de entrenamientos este, a la hora, porque yo sé que vos hoy en día sos beatmaker también, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este, ¿Tenés una rutina eh, de
0: entrenamientos de repente, este, de ensayos, grabación, o lo haces espontáneamente? Eh,
1: ¿Cómo no, hacés? No, la, la verdad que este, yo voy este, teniendo en cuenta el estado de ánimo con el que arranco en el día, porque claro. antes tenía así sí, una rutina, antes de toda la ah. pandemia y todo eso.
0: Porque, entiendo, entiendo.
1: Trabajaba todo el día. O sea, salía no de casa, ¿no? De 9 a 5, De 9 a 5, en un laburo así. Este, y después tenía una hora entre de ida, una hora de vuelta y volver.
0: Este, eso, y tenía mediático, un,
1: ¿eh? armada. Entonces eso te obligaba a aprovechar el pequeño espacio que vos tenés para dedicarle de lleno a eso. Porque a mí me gusta meterme en el, en el beat, en la música, en el sampling. compenetrar digamos. Y, y claro, y también después este poner escribir algo que te salga de todo eso. Así que esa es más o menos la, la rutina. Se, tiene mucho que ver con el, el estado de ánimo. Eh, es la conexión, amigo, algo, ¿no? Hay algo que te motiva y de repente empieza a salir un tema y otro tema, pero tengo la costumbre de comenzar algo y dejarlo que vaya volando y comenzar otra cosa al rato, ah. y así. Entonces, este capaz que hay un montón de cosas y en el final no puedo terminar ninguna. Porque estoy solo. Ah, <ríe> Ponele, ¿no? Como que si solo quisiera terminar solo, ¿no? Puedo, claro, claro. La puedo, puedo delegar también. Pero sí, sí, hay sí, que sí, tener que siempre, siempre, una, siempre una conexión este, con, con la persona la que vos, este, con la que vos te conectás a través de la música, a través de la imagen, a través de la amistad, a través de los tiempos, este, a través del trabajo. Eh, bueno, son muchas cosas. Sí, mucho, sí, sí,
0: yo creo, te lo digo, por experiencia personal, este, siempre trabajé, digamos, con, con un socio, digamos, ¿no? Nunca manejé todo, digamos, este, y la vez que quise manejar todo me di cuenta que no, no me sentía bien. Siempre es bueno tener una segunda o una tercera opinión, no muchas, ¿no? Pero creo que con dos o tres opiniones ya está bien, ¿no? Este, y sale todo mejor, un poco más democrático, ¿no? De repente, más variado. Pero bien, vamos a dar continuidad. Este, decime si hay alguna palabra o frase que te describe
1: frase, Yo pienso que eh, a mí me gusta hasta la victoria siempre.
0: Ah, célebre, eh, célebre. Frase célebre.
1: Sí, frase célebre. Este, creo que no es una utopía, sino que yo pienso que una sola persona hace 2000 años pudo cambiar el mundo. Pudo cambiar el mundo. Y en este año, hoy este, estamos en el 2020, porque hace 2020 años. Este, surgió un, un evento un evento en la humanidad algunos lo reconocen otros no pero yo creo que, que sí yo creo que sí que existe Perfecto. y por algo por algo es por algo es que todo por que... sí, por qué
0: pero bien es tu Ahí. pensamiento vamos a continuar sí. este nombrame por favor este algún grupo solista que admires este por su flow hoy en día le llaman punchline verbal attack etcétera. Eh, ¿Tenés algún grupo? O grupos, ¿no? Pueden ser en plural, varios eh, Que son tu sí, fuente sí, de inspiración
1: sí. Pueden ser varios, sí Creo que Aparte puede ser este. Desde siempre Cypress Hill o ah. Después Beastie Boys sí, sí. Que Después aparte de Public Enemy ah. En esa época ya o sea, Empecé a conocer como más o menos en esa gama este, Y después sí, todo lo que viene después no Todo lo asociado eh, ¿Qué sé yo, A Cypress Hill está asociado a House of Pain, Juan Luis capaz que del Delinquent David, capaz que exacto. después de ahí Sai Corrigan, y sai Rian se desprende toda una rama así al igual que Soul Assassin, te puedo nombrar, nombrar grupos como, no sé, Matt Fleiva oh, grupos así como referente ritmo de, de, de Hip Hop de, Exacto, así, exacto de, o con sus cosas, este, claro, después está Grave Diggas con el lado de Matt Fleiva y cosas relacionadas también directamente a Joseph Spain y bueno todas esas cosas la coca nuestra hoy en día más llegando a estos a, esto, a estos tiempos ¿no? Sí. Ese, ese sonido ese sonido eh, pum pum pa pum pum pa pum pum pa, pum pa pum pum pa pum pum pa cosas así el boom bap es como que te vuela la cabeza
0: exacto por algo será que retornó que volvió no
1: olvidate nunca vamos a morir creo ¿eh? randy MC sí. qué sé yo Public Enemy y bueno ya después te va a Viajas para el pasado, y capaz es un que un si no conoces nada, lo podés ver en, en Netflix, este,
0: te muestran la historia del TikTok. Sí, hoy en día hay muchas teleseries ¿no? Y, y documentales, ¿no? que bueno se puede ver en un instante ¿no? en las redes. Pero bien, vamos a continuar, Julio. Eh, ahora, decime eh, algo sobre tus inicios. ¿Con quiénes te juntabas en tu barrio, o en algún lugar específico, en CIS, DJs, B-Boys? Eh, ¿Cómo fue eso y quiénes eran? Si puedes nombrar por lo menos dos o tres integrantes de tu crew, o amistades?
1: Bueno, como amistades yo empecé, este, yo siempre me crié, terminé el secundario, me puse a trabajar, este, mi viejo me acompañó el primer día de mi trabajo, en un frigorífico, y ahí este, como que me desconecté de todo, y después con el tiempo ya empecé a escuchar música, a ir a recitar, eso, eso, eso. Eh, lo seguía mucho animal, el Power Trio ese de Argentina, ¿no? Con Andrés Giménez, el, el carrizo, y claro. sonaba que cantar, con mi hermana también, este, íbamos a la recital, ya había ido a ver a Saito King, había visto a Iria Gurira de Valderramos, el primer recital donde fui, eh, entonces en ese recital conocí a una persona que terminó siendo un amigo entrañable. ¿Sí? Eh, por esas cosas del destino, ese recital creo que fue en el 95 en obras, eh, eh. yo me quedé de, de, de Había sacado una entrada y nunca sabía lo que era campo en el popular Entonces a mí me tocaba la popular pero yo quería estar en el campo Entonces me colgué una de, la, de las columnas y me la tiré columna, para tío. el lado del campo ¿viste? Entonces, Ah, mira mirá Me quedé ahí, y en, en la fila encontré a un amigo, ¿viste? un chabón que vino Entonces me puedo quedar acá, sí, en entonces, si vos tenés una buena onda siempre y sos amiguero te, te, Pienso que te haces amigo de cualquier
0: ¿Y qué es esa persona?
1: Eh, ese muchacho se llama Sebastián Rodríguez, eh, ahora es este, Sebas 440 Rodríguez, este, él era cantante de Sangre Latina, fue un cofundador, junto con otro compañero, el eh, Gavirán Díaz, de allá de Murro, eh, hermano de Cali, primo de Chino. chabones que estaban con este, Frost, con Mike D y con, también este, eran amigos de Mario Pedrucchi y Yasimel, eh, fundadores acá de... O sea, de por lo menos en acá, la parte de Buenos Aires y el oeste, esa conexión siempre estuvo y son ahí este, eh, como pioneros. tendría ser de, de lo que era toda la movida y la que había acá con respecto a la movida que se sucedía en Nueva York ¿no? y Estados Unidos. Exactamente. Año 90, año 95. Nosotros, pienso que, que por edad tendríamos que ser segunda generación de hip hop, este, El chabón, el Davidán Díaz, este, eh, un chabón musicólogo, este a, fanático, melómano, conocedor bien, bien. de toda la historia acá de, de acá y de la historia de allá en Estados Unidos, este, todos los, todos los este, verdaderos old school de, que venían de allá de Nueva York. Sí, y también, bueno, para, después, ¿no? todo lo que fue Cypress y todo eso, entonces este, una vuelta por las casualidades del, del destino, que me ¿Sí? volví a encontrar con esa gente ¿Ah? y, y bueno, hasta el día de hoy que, que somos amigos, que nos conocemos
0: Qué interesante ¿eh? mantener amistad a pesar de, del paso del tiempo y las vueltas a la vida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pienso que es como una, una pepita de oro en el río, ¿no? Cuando el río está seco y te queda esa. Mirás así uh, mirá, ¿qué es eso que la Y Y esa brilla capaz que la amistad de hace tantos años, ¿no? Este, eso es lo que hay que valorar siempre. Porque Exactamente. No se olvide sí. respeto de la humildad, como dice el...
0: Muy bien, muy bien. Son pilares de la vida. Vamos adelante. Extrañas, volviendo tiempo atrás, extrañas algo de tus inicios en la carrera, este, tal vez este la forma rústica en la cual, digamos, te grabas música o, o, de repente otras cosas, no sé.
1: Sí, capaz que lo que extraño es, este, más que nada la inocencia de uno mismo, ¿no? Que de un mundo, un mundo globalizado como el de ahora. Si vos viajas y te vas 20 años atrás y estás vos mismo y vos sabés lo que viene después. Y vos decís, che, era, era medio como tú, ¿no? como que eras muy inocente también. Y, y sí. así.
0: Hubo muchas transformaciones, que...
1: ¿no? En el mundo. En la, más que nada en el conocimiento de las personas, en la persona con la que vos te relacionás. Y hoy en día existen montones de redes, montones de cosas, montones de, de conocidos, qué sé yo, que es un contacto bueno, pero no es un amigo, es un contacto. Lo tengo ahí. A veces hablo, a veces si me pregunta, si me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le digo... Hola, ¿cómo estás? Y si me dice, hey, how are you? Yo le digo, no
0: hay ¿Eh? Perfecto, perfecto. Sí. sí. Y mira, ¿qué opinás ahora hablando sobre el presente, ¿no? sobre la escena actual? Vos sabés mejor que yo que hace un tiempo, digamos, las multinacionales eh, comenzaron a realizar campeonatos, ¿no? La batalla de gallos. Eh, tal vez eh, algunas multinacionales organizaron festivales de rap. ¿Lo ves como algo positivo esto o opinas lo contrario?
1: y yo pienso que capaz que es positivo para el lado de la difusión de lo que es el hip -hop porque yo creo que todavía va a sentir que el hip hop es under viste el hip hop y el rap siempre es algo relegado como a no sé mira estos que están cantando payasadas pues y pero por otro lado te ponen una cosa una propaganda que te la te la meten en la cabeza y no te la olvidas más viste eso. pero bueno eso este, y también este es un mensaje negativo Es un mensaje negativo y por eso mucha gente está en contra. Porque promueve, el, 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 promueve, promueve el, no el egoísmo, sino el ego, ¿viste? El ego es el amor propio, el amor propio Incentiva, digamos, ¿no? Claro, incentiva todo eso, ¿viste? la rivalidad y todo el tiempo confrontando. Yo pienso que eso es una, una política o una filosofía bastante norteamericana. El hecho de, de, de contestar todo el tiempo, de, de señalar a otro, de acusarlo, verdurgarlo, decirle de todo, y como que siempre de, quiere demostrar la superioridad y eso no. Hoy en Argentina, por ejemplo, si existiera una cosa así, no sé, este, Alberto Fernández no habría sido presidente y seguiría siendo el otro tipo y estaríamos cada vez peor. Pero bueno, sí, sí. Son, ese es mi, mi, mi punto de vista con respecto a esa pregunta.
0: Muy bien, muy bien. Este, vamos a dar continuidad. Eh, decime si eh, ¿Cómo el fracaso y el éxito influenciaron en tu vida? ¿Qué concepto tenés de esos dos términos?
1: Y yo pienso que, claro, sí. No, este, no podría haber fracasado en algo porque nunca, capaz que nunca me lo propuse o eh, siempre lo dejé como un stand-by. Como que yo voy a estar tranquilo y voy a estar bien cuando yo aprenda a yo mismo hacer lo que yo quiero hacer. Es muy, mucho como la filosofía del I and I, como soy yo. No, pero no en el punto de vista de, de yo soy, de, de quiero ser yo. Sino que yo tengo que encontrarme a mí mismo para poder mostrarle a los demás y darle lo que ellos necesitan. De mí. Lo que ellos necesitan de mí. La paz.
0: Perfecto. Perfecto. Muy filosófico lo tuyo. Vamos adelante. Mirá, este ahora estamos ya prácticamente en las fases finales de la entrevista. Eh, ¿Hay alguna lección que aprendiste, digamos, en tu vida artística Llegada al hip hop?
1: Sí, puede ser. viste, este, Capaz que yo pienso que la filosofía o el mensaje que podría llegar a dejar sería que nunca terminás de conocer a nadie. Nunca vas a terminar de conocer a nadie en el mundo de la música, porque donde surja un interés puede ser que haya un problema. Puede ser que también. hay que ver qué parte está más interesada de todas en, este, en hacer lo correcto o lo no correcto. Este, son todas cosas de, de la sociedad, de, qué sé yo. Este, eh, la hipocresía también me llama la atención siempre. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, hoy en día existen tantas situaciones, tantas imágenes que uno capaz que puede llegar a compartir o no exacto pero en el fondo en el pasado capaz que son recuerdos son cosas importantes pero sí, sí. uno lo mira y dice nada pasa es como que vas abriendo un libro y lo vas leyendo para acá para allá y eso de, nada. de atrás para
0: adelante digamos no mm. y al fin de las cuentas todo queda en nada digamos
1: claro totalmente
0: Bueno, Julio, este, me gustaría que nos despidamos con un fragmento de rima o un rap
1: este, de tu autoría, por favor. El micrófono es todo tuyo. Sobreviviendo en el bajo, tu alma se perdió en el polvo blanco o dentro de una bolsa. Plástico, Plástico, final encontrarás en este mundo sarcástico. Verás tu sonra y tornarse trágico, dramático, es pasar por hambre y pánico. Tu alma desaparece, así se escapa como si nada de tu mente. Como um látigo se siente Tu rosto pálido se mueve entre la gente. Cuanto mais te queda en esta tierra que se aleja como el polvo que se cuela de tus manos. Como la brisa de luz se pierde cuando el viento sopla fuerte claro. En este barrio, mostrando de techos bajos que rodean edificios decorados con cristales de cuarzo Pero de que le sirve a todos tantos constantemente ganan, pierde mueren, compra vende Sobreviviendo en el barco.
0: Oh yeah! Es puro efecto, es pura esencia. Julio Altan Miranda, en primera generación hip hop WH Argentina. Bueno, les queremos agradecer por los saludos, este, por el apoyo a este microemprendimiento. Soy Dice Ralf RLF y esto, como yo digo, recién comienza.
1: Chie chie.